0: Spike Sohls Fantastic Pastas Die Entführung auf Neabeos ändert sich alles, geschrieben und gelesen von Spike Sohl. Mit genetischen Veränderungen ist es wie mit dem Glücksspiel. Das meiste sind Nieten, aber es kann ja auch mal etwas Gutes dabei herauskommen. Von Jorgos Aldros Neabeos weit vor der neuen Zeitrechnung. Im Labor. »Wann kommst du nach Hause?« erkundigt sich Rola über das Headset. Jorgos lässt seinen Blick durch das Labor schweifen und antwortet. »Gib mir noch eine halbe Stunde. Es ist eh schon dunkel. Soll ich uns etwas Schönes zu futtern mitbringen?« »Oh ja, das wäre zauberhaft. Ich hätte Lust auf etwas aus dem Meer«, schlägt Rola vor. »Ich schau mal beim scharfen Strandritter vorbei. Der hat ja eigentlich immer eine sehr gute Auswahl«, erwidert Jorgos. Ich freue mich, Ciao, sagt Rola und legt auf. Jorgos stellt die letzten Einstellungen für heute fertig und macht sich anschließend auf den Heimweg. Vor der Tür trabt er ein paar Schritte an, breitet die Flügel aus und fliegt heimwärts. Der scharfe Strandritter liegt direkt auf dem Weg, da kann er schon mal etwas Gas geben. Jorgos genießt es endlich mal wieder richtig tief durchatmen zu können und die frische Luft zu spüren. Jorgos schlägt die Schwingen kräftig durch, gewinnt mordsmäßig an Geschwindigkeit und ehe er sich versieht, ist er in ein feines, aber höchst reißfestes Netz geflogen. Er ist komplett bewegungsunfähig und fällt runter, wird aber von einem Dämpfungsfeld aufgefangen. Na, das ist ja toll, das ist ja absolut toll, flucht er brüllend in die Gegend. Er versucht, an dem Netz herumzuzerren, versucht sich auf irgendeine Weise zu befreien, aber es hilft nichts. Er ist unfähig sich zu bewegen. Immer wieder bewegt er sich so weit wie es eben möglich ist, um einen besseren Winkel zu haben, irgendetwas greifen zu können. Eventuell kann man dem Netz irgendwie beikommen, aber es hilft alles nichts. Er sitzt fest und bei jeder Bewegung zieht es sich fester zu. Das Problem ist außerdem dass der Ort, in dem Rola und Jorgos wohnen, sich wie ein fünfzackiger Stern aus der Stadtmitte heraus in die Landschaft fügt und er sich gegenwärtig, wenn man sich diesen Stern vorstellt, zwischen zwei Strahlen befindet. Hier ist keine Soluvenseele weit und breit. Er könnte jetzt herumschreien wie blöde, es würde nichts nützen, niemand würde ihn hören. Langsam wird Jorgos klar, dass er in eine Falle getappt ist, die irgendjemand aufgestellt hat. Dieser Jemand wird sicher bei Trilles Aufgang kommen und nachsehen, ob er etwas gefangen hat. Na, der wird Augen machen. Bewegungslos kann er nicht einmal zu Hause anrufen. Jorgos setzt eine telepathische Nachricht ab, in der Hoffnung, dass Rola sie mitbekommt. In der dunklen Kälte hängt er im Netz und wird von einem Kraftfeld festgehalten. Aber bis zum Morgengrauen muss er gar nicht warten. Lichtkegel nähern sich von Weitem. Ein Multikopter hält neben Jorgos. Die hinteren Flügeltüren öffnen sich. Zwei Männer steigen aus und befreien Jorgos sofort aus dem Netz. Jorgos bedankt sich und will losfliegen, wie er von einem der Männer am Arm festgehalten wird. Wir insistieren, sie werden uns begleiten, sagt er mit energischer Stimme. Der andere Kerl packt seinen zweiten Arm und beide geleiten Jorgos... In den Multikopter. Haben Sie irgendwelches Gerät bei sich? Einen Kommunikator zum Beispiel oder irgendetwas in der Art? erkundigt sich der eine. Jorgos hält wortlos seinen Kommunikator hoch. Er wird ihm abgenommen. Darf ich fragen, was das hier alles soll? Ich meine, ich würde gerne nach Hause und zu Abend essen. Ich hatte einen langen Tag, wissen Sie, und äh, da mache ich mir abends gerne mal etwas zu essen. Und schau noch etwas auf dem Media Viewer, versucht Jorgos eine ganz lockere. Unterhaltung zu eröffnen, aber die beiden Herren schauen ihn nicht einmal an, sind aber sonst nicht unfair oder so. Sie sind bestimmend, aber höflich und nicht brutal. Plötzlich spürt Jorgos einen Piekser am Arm, dann schläft er ein. Als er wieder aufwacht, liegt er in einem sauberen Bett, eines recht annehmlichen Zimmers. Es wäre möglich, dass es sich um ein Hotelzimmer handelt. Die glänzenden Oberflächen sind rot und schwarz, die Nutzflächen aus einem weißen Marmor. Das Badezimmer ist aus schwarzem Granit und alle Armaturen sind golden. Ein Küchenbereich, ein kleiner Arbeitsbereich, eine großzügige Sitzkombination mit zwei fetten Sesseln, Musik- und Kinoanlage, doch man kann das Zimmer durchaus als luxuriös beschreiben. Wenn da nicht diese kleine Unannehmlichkeit wäre, die klar macht, daß beide Möglichkeiten, das Zimmer zu verlassen, verschlossen sind. Was diese Luxushütte dann doch wieder zu einem goldenen Käfig macht. Was geht hier ab? Was soll das? Die wollen doch was. Sonst würden die den ganzen Aufwand doch nicht machen, murmelt Jorgos vor sich hin. Jorgos setzt sich in einen der fetten Sessel und versucht telepathisch mit Rola in Verbindung zu treten. Die gegenwärtigen Räumlichkeiten haben keine Fenster und er war betäubt, als er hier reingebracht wurde. Kommunikator und alles andere wurde ihm abgenommen, somit kann Jorgos nicht abschätzen, wie lange er weg war und ob es draußen hell oder dunkel ist. Da Jorgos keinen telepathischen Kontakt weder zu Rola noch mit sonst wem herstellen kann, sitzt er gelangweilt da und wartet. Nach einiger Zeit öffnet sich eine der verschlossenen Türen, eine gutaussehende Humanoide, betritt zusammen mit zwei Wachen den Raum. Die gutaussehende bittet Jorgos, ihr zu folgen, was Jorgos ungeduldig tut. Die beiden Wachen flankieren hinter Jorgos das Dreieck. Obwohl alle einen respektvollen Abstand einhalten, ist Jorgos durchaus klar, dass es sich hierbei um einen Gefangenentransport zu Fuß handelt. Jedenfalls kommt es ihm so vor. Auch wundert sich Jorgos über das hier überwiegende Interieur. Weiße Profilplatten auf schwarzem Grund. So sehen doch keine Häuser aus. Eher, eher ein Raumschiff. Übertriebenst freundlich kommt ein reiferer Mann auf Jorgos zu und begrüßt ihn überschwänglich. Sie müssen Jorgos Aldos sein, habe ich recht. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Ich bin ein echter Fan von Ihnen. Jorgos versucht mit minderem Erfolg, sich ein Augenrollen zu verkneifen. Mein Name ist Oberst Hans Braun. Ich bin der oberste Kommandant dieses Schiffes. Ich hoffe doch, man hat Ihnen ein adäquates Quartier zuteilwerden lassen. Oberst Braun wartet nicht wirklich auf eine Reaktion von Jorgos. Normalerweise möchten meine Gäste zuerst eine Schiffsführung und dann in der Cafeteria eine Kleinigkeit speisen und eine Erfrischung zu sich nehmen. Aber Sie, mein Freund, ich sehe es Ihnen an, sind voller Tatendrang und Neugier, deshalb sparen wir uns den langweiligen Teil und gehen gleich ans Ganze. Folgen Sie mir. Gegenwärtig marschiert Oberst Hans Braun... Vor, Jorgos wieder in der Mitte und wieder flanken die beiden Wachen den Fluchtweg nach hinten. Es gibt keine Handgreiflichkeiten und keine lauten Töne. Alle sind freundlich und nett und die Versorgung ist erstklassig. Aber die Atmosphäre ist schrecklich und drückender als im Knast. Im Knast sitzt du in deiner Zelle und hast wenigstens deine Ruhe. Aber hier musst du ständig reagieren, das freundliche Spiel mitspielen. Obwohl du genau weißt, dass alle schon die Waffe in der Hand und den Finger am Abzug haben. Aber die wollen was, sonst wären die nie so nett, denkt Jorgos. Wenig später erreichen die vier das Quartier von Jorgos und betreten es. Sie haben sich sicher schon gefragt, was sich hinter der anderen Tür verbirgt und jetzt werden wir das Geheimnis lüften, spielt Oberst Braun seine freundliche Rolle weiter. Einer der Sicherheitsoffiziere öffnet die Tür und alle vier betreten ein Labor. Man sagt, Sie wären inzwischen der beste Genetiker auf Neabeos, stimmt das? erkundigt sich Oberst Braun. Mit etwas gelangweilter Miene erwidert Jorgos, ich habe so meine lichten Momente. Ich möchte Ihnen unseren besten Genetiker vorstellen. Das ist Dr. Dirk Kühnenkloch, der beste Genetiker, den wir haben. Aus Höflichkeitsgründen spielt Jorgos die offizielle Bekanntmachung mit und gibt ihm die Hand. Ich habe noch nie mit einem Schistrin zusammengearbeitet. Es ist mir eine Ehre, kommt es zögernd freundlich aus Dr. Kühnenklocher vor. Ja, ich freue mich auch, quillt sich Jorgos ein Lächeln ab. Jorgos wendet sich an den Oberst. Wie groß schätzen Sie eigentlich die Wahrscheinlichkeit ein, dass ich Ihr perfides Kabinettstückchen mitspiele? Glauben Sie allen Ernstes, dass ich Ihnen zeige, wie Sie stärkere Soldaten züchten können, um Sie gegen mein Volk einzusetzen? <lacht> Jorgos muss etwas lachen. »Sie müssen mich aber für ziemlich naiv halten.« »Oh, zweifelsohne werden Sie kooperieren. Am Ende.« »Da bin ich mir ganz sicher,« schmunzelt Oberst Braun vor sich hin. »Aber Solowen wie Sie brauchen eine Motivation, einen Ansporn, quasi. Und den kann ich Ihnen natürlich liefern,« erklärt Oberst Braun und nestelt an einem großen Display herum, der sich daraufhin einschaltet. Auf dem Display ist Rola zu sehen. »Mein Nunomi, geht es dir gut?« will Jorgos als erstes wissen. »Natürlich kann sie sie noch nicht hören. Das werden sie sicher verstehen. Aber bevor sie mit ihr sprechen und ihr sagen, was ich ihnen sage, will ich ihnen die Situation erklären. Nur weil ich möchte, dass sie ihre Kreativität nicht in den Versuch zu fliehen verschwenden.« führt Oberst Braun weiter aus. Auf dem Display wechselt das Bild und es erscheint eine schematische Darstellung des Planetensystems Nebeos. Sehen Sie, es gibt fünf sogenannte Lagrange-Punkte. Wir, also Sie, befinden sich auf dem Punkt 2. Ihre Gattin befindet sich auf einem anderen Raumschiff auf dem Lagrange-Punkt 5. Unschwer zu erkennen, dass Ihre Gattin sich auf der anderen Seite des Planeten befindet. So weit weg, wie irgend möglich. Wir haben das gecheckt, Ihre Telepathie reicht nicht so weit, Sie werden also keine gemeinsamen Pläne zur Flucht schmieden, so viel steht schon mal fest. Jorgos ist innerlich am Schnaufen wie ein Stier, aber bemüht, sich äußerlich nichts anmerken zu lassen. Ihre Gattin, Ihr Name ist, glaube ich, Rola, soweit ich weiß, wird es ebenso ergehen wie Ihnen selbst hier an Bord. Kooperieren Sie, wird auch Ihrer Gattin jeder Luxus zuteil den wir erbringen können. Nein, wirklich, uns ist die Zusammenarbeit mit Ihnen tatsächlich sehr viel wert. Oberst Braun verrät sich durch ein abfälliges Grinsen, dass er lügt. »Nehmen Sie mich beim Wort, wenn ich Ihnen sage, ich leide mit Ihnen, wenn Ihnen klar wird, dass die Strafe, die Sie erhalten werden, für den Fall, dass Sie nicht kooperieren, auch Ihre Frau erhält. Und das muss doch nicht sein. Bitte ersparen Sie uns beiden das.« erklärt Oberst Braun so viel Sand. Jorgos könnte kotzen, ihm direkt ins Gesicht, aber noch ist es nicht so weit. Zusammenreißen. Noch ist kein Unheil entstanden und vielleicht kann man den Krieg noch irgendwie abwenden. Ich will sofort Rola sprechen, fordert Jorgos eindringlich. Selbstverständlich, erwidert Oberst Braun und macht ein paar Eingaben auf dem Tableau. Rolas Gesicht erscheint erneut auf dem Monitor. Sie können jetzt zu ihr sprechen. »Rola, mein Nunomi, geht es dir gut? Fehlt dir auch nichts?« erkundigt sich Jorgos als erstes. »Nein, es ist alles in Ordnung. Man hat mich gefangen genommen, aber geht zuvorkommend mit mir um. Die Unterkunft ist sauber und alles ist bestens«, sagt Rola. »Halte einfach durch, Schatz. Ich werde versuchen, die Lage für uns hier irgendwie zu verbessern«, erklärt Jorgos. »Ich werde mit einem Dr. Dirk Kühnenkloch zusammenarbeiten.« und für den Feind genetisch verbesserte Soldaten herstellen. Ist mir das gelungen, wird man mich freilassen, so sagte man mir. Also spiel einfach mit und halte durch, wir schaffen das. Ich weiß auch nicht, wo wir eigentlich stehen, nenne mich einfach Dirk, kam es unkompliziert von dem Mann im weißen Kittel. Wie ich sehe, freunden sie sich bereits an, da will ich gar nicht länger stören und ihnen die Freiheit geben, die sie sich verdient haben und brauchen um vernünftig arbeiten zu können. Und um vernünftige Ergebnisse zu liefern, schleimt Oberst Braun. Dann dreht er sich um und verlässt den Raum. Dirk und Jorgos sind nun alleine im Labor. Jorgos schreitet nacheinander die einzelnen Forschungsplätze ab. Große Zylinder mit Nährlösung drin, bizarre Figuren und Gestalten, alles so rein gar nichts, was auch nur im Entferntesten mit einem produktiven Lebewesen zu tun hat. Es war beschämend zu sehen, was alles wirklich grob fahrlässig falsch gemacht wurde. Da gab es auch keine Entschuldigung. Hier haben wirklich ahnungslose Frankensteins Hand angelegt und irgendwie gehofft, dass irgendwann einmal etwas Gutes dabei herauskommt. Das war natürlich ein Märchen, eine Wunschvorstellung, eine Hirngespinst. Nun werden wir zunächst einmal tüchtig aufräumen und alles, was nicht zum Ziel führt, ins All entsorgen. Das Labor wird nun sehr leer und sehr übersichtlich. Dann müssen wir die Computer aufrüsten. Zum Glück verfügen die Aggressoren nicht über die Technologie, die notwendig wäre, einen kapitalen Feind für die Solowen zu basteln. Also nehmen wir den Kram, der da ist. Die nächsten sechs Jahre arbeitet Jorgos mit den Aggressoren zusammen und entwickelt tatsächlich eine neue Rasse, die den Solowen gefährlich werden könnte. Man wird sie später Taius nennen, aber das weiß im Moment noch niemand. Seine Welt in den sechs Jahren beschränkt sich auf das Zimmer seiner Unterbringung, was zugegebenermaßen ziemlich luxuriös ist, und den angrenzenden Labor. Die kulinarische Versorgung ist einwandfrei, auch die nächtliche ruhepausen gestalten sich erquickend tatsächlich wird er betütelt wo es nur geht nur eben eingeschränkt auf die zwei räume wohnung und labor einmal im monat darf er mit rola sprechen und auch ihr geht es exzellent sie lebt ein unbeschwertes leben wenn auch nur ein in eingeschränkten verhältnissen und getrennt von ihrem liebsten auch die klone wachsen erwartungsgemäß heran und übertreffen in der Grundausbildung. Die Erwartungen über 90% schießen weit über das Ziel hinaus. Insgesamt ist man sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Der erste Einsatz. Nach eben diesen sechs Jahren soll das erste Bataillon das erste Mal zum Einsatz kommen und nun wird es für Jorgos ernst. Seine Kenntnisse, sein Wissen, und seine Erfahrungen richten sich zum ersten Mal gegen das eigene Volk, welches er eigentlich zu schützen versucht. Der erste Einsatz der gezüchteten Truppen war ein voller Erfolg. Was hatte Jorgos getan? Wie konnte er nur? Die neuen Soldaten konnten Feuer spucken, etwa zweieinhalb Meter, oder sich schnell wie der Wind bewegen. Manche hatten brachiale physische Kräfte, eine konnte sogar fliegen. Oberst Braun ist extremst zufrieden mit den Ergebnissen und befiehlt den Abtransport von Jorgos. Wenig später trifft Jorgos Rola in einer Gefängniszelle wieder. Beide sind unversehrt, aber weiterhin unfrei. Sie hatten kooperiert. Was soll das? Das ist nicht fair. Die Aggressoren zeigen sich durchaus dankbar, aber den Löffel aus der Hand geben sie nicht. Es ist eine Luxushaft mit allen Annehmlichkeiten, man könnte wohl auch ein Solarium oder eine Massage verlangen und sie bekommen, aber frei wäre man bei weitem nicht. Aber Rola und Jorgos sind schon mal wieder zusammen, das ist ja schon mal was. Rola und Jorgos versuchen in der Annahme wieder auf Neabeos zu sein, einen telepathischen Kontakt zu wem auch immer. Wenn nur irgendwer mal Hallo sagt, wäre das schon ein voller Erfolg. Sie setzen sich gegenüber, halten sich an den Armen, aber nichts. Die Schistrinen können fliegen und die Festigkeit ihres Skeletts muss ja irgendwo herkommen. Deshalb probieren die beiden eine völlig neue Form der Kommunikation. Sie setzen sich im Schneidersitz gegenüber und halten sich an den Unterarmen. Die Augen sind geschlossen, der Atem geht tief in den Bauch hinein. Om Sama Veda, Sala Om Savada. Om sala veda, sala, om Savada. Nach einiger Zeit des kontemplativen Skandierens dieses Mantras beginnt das Blut in ihren Adern selbst zu rotieren. Ein Magnetfeld wird erzeugt. Die Schistrien haben Metalle im Blut die ein Magnetfeld erzeugen können. Sie bauen dieses Magnetfeld eine Weile auf und entladen es dann schlagartig. Das nennt man einen EMP, einen elektromagnetischen Impuls. Hier, schauen Sie sich das mal an. Was mag das sein? Zeigt ein Fluglotse im Tower mit dem Finger auf einen der Bildschirme, die Messergebnisse anzeigen und schaut seinen Kollegen an. Zwar können die Schistrinen fliegen, aber über weitere Strecken benutzen auch sie Flugzeuge. Wann ist das das erste Mal aufgetaucht? Gerade eben. Es ist der dritte Puls, den wir empfangen. Es ist zu regelmäßig und zu gleichmäßig. Stellen Sie die Koordinaten fest, wir werden mal ein Team rausschicken. Wenig später kommt ein Team bei den Koordinaten an und stellt fest, dass es sich um eine Militäranlage handelt. »Was machen die da drin?« fragt der Fahrer, ohne wirklich eine Antwort zu erwarten. »Ich verspüre einen telepathischen Kontakt. Das können demnach nicht die Aggressoren sein. Vielleicht haben die jemanden in Haft. Ich versuche mal eine Kontaktaufnahme«, meint der andere, schließt die Augen und konzentriert sich. Augenblicklich verstummen die zwei in der Zelle und antworten telepathisch dem Sicherheitsdienst. Rola und Jorgos erklären, wer sie sind und dass sie da raus wollen. Wir werden da nicht einfach hineinspazieren können und euch da rausholen. Das werden die zu verhindern versuchen. Ich verstehe, telepathiert Jorgos zurück. Was werden sie stattdessen tun? Wir werden sie da rausholen, aber sie müssen sich noch etwas gedulden. Wir brauchen mehr Helfer und einen exzellenten Plan, wenn das nicht gänzlich schiefgehen soll. Ich verstehe, erwidert Jorgos. Haben sie eine vage Schätzung? Ich denke, länger als zwei Tage wird es nicht brauchen. Alles klar, das wird gehen. Viel Glück, sagt Jorgos zum vorläufigen Abschied. Am nächsten Abend, es ist schon dunkel, hören die beiden in der Zelle eine laute, aber entfernte Wow, was war das denn? fährt es Rola durch Mark und Bein. Das war die Haustürklingel. Die holen uns gleich raus, sie inszenieren eine Ablenkung. Sobald sie sicher sind, dass alle feindlichen Soldaten dort sind, wo die Bombe hochging, kommen die anderen hierher und holen uns raus, erklärt Jorgos. Komm, so weit wie möglich von dem Fenster weg, da passiert sicherlich gleich irgendetwas. Und tatsächlich, ein Wurfanker kommt mit der Präzision eines Geschosses durch das Fenster. Jorgos hält es so schnell er kann fest und wickelt das befestigte Carbonseil um das Fenstergitter. Anschließend gibt er ein Zeichen. Das Seil spannt sich und mit einiger Geräuschentwicklung wird das Fenstergitter herausgerissen. Rola und Jorgos können fliehen. Das Fahrzeug, welches das Gitter herausriss, hat auch gleich den Zaun niedergerissen. Rola und Jorgos laufen zwei Schritte an und sind sofort in der Luft und fliegen weg, so schnell sie können. Die Sicherheitstruppe vom Flughafen ist ebenfalls so schnell verschwunden, wie sie gekommen waren. Die Befreiung ein voller Erfolg. Rola und Jorgos fliegen als erstes nach Hause und werden unter Tränen von ihren Eltern begrüßt. Am nächsten Tag reisen die vollständigen Familien zum Flughafen, um sich bei den Sicherheitstruppen zu bedanken. Während der Zusammenarbeit mit Dr. der Kühnenkloch hatte Jorgos eine Menge Zeit, sein Wissen und seine Erfahrung zu vertiefen und ihm kam da eine Idee, die er Kühnenkloch gegenüber aber verschwieg. Wenn man in die genetische Struktur außerdem die Informationen über die Elemente hinzufügen würde, könnten die daraus resultierenden erheblich gebündeltere Kräfte erzeugen. Jorgos geht sofort ans Werk. Außerdem erfindet er einen Reifungsreaktor, in dem die Geschöpfe erheblich schneller heranreifen. Er macht einige Vorgaben, lässt dann aber Ingenieure daran arbeiten. Techniker setzen den Reifungsreaktor in die Welt. Nach weiteren drei Wochen sind die ersten Reaktoren fertig und können in die Produktion gehen. Insgesamt fünf dieser besonderen Wesen erschafft er und er nennt sie Taios. Sie sind die fünf Elementaios. Schlussendlich sorgen sie für das Ende des Krieges und dem Ende der Besatzer. Neabeos ist endlich wieder befreit von einer grausamen Geißel der Gewalt, so hat Jorgos am Ende nicht nur für den Beginn des Krieges sorgen müssen, sondern auch für dessen Ende.